0: Bonsoir à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de se retrouver avec la communauté de Emouna Shkema qui a demandé à Egal de reprendre euh, le cours habituel donc sur le livre de Bereshit et donc on continue où euh, le ralentine fusion s'est arrêté il y a déjà un mois. Ben non en fait on ne s'est pas arrêté, euh, on, on a repris déjà depuis un mois. On a repris déjà depuis un mois, donc ceux qui sont les, les assidus on a repris depuis un mois, c'était évidemment moins, moins publicité, même plus, moins médiatisé qu'aujourd'hui, mais on a repris depuis un mois. Et, et donc, pour tous ceux qui rejoindraient ce cours euh, au milieu, euh, bah c'est vraiment un cours au milieu, euh, même plutôt à la fin. C'est-à-dire que ça fait déjà plus de, enfin, presque deux ans qu'on étudie le livre de Béréchit, verset après verset, et on arrive vers la fin. Donc, euh, bah, je ne répondrai à aucune question qui a trait à des versets qu'on a déjà étudiés. Euh, vous pourrez les retrouver, ils sont sur YouTube, ce que tu veux. Mais bêta tachem. Alors, par contre, et là, c'est quelque chose de purement euh, dans, dans, dans l'air, je vais en parler avec la, la, la direction des moines, mais peut-être qu'effectivement, il faudra euh, qu'on change le sujet du cours tant qu'on est par Zoom, histoire que les gens n'aient pas l'impression qu'ils prennent quelque chose au milieu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce soir, on est relancé euh, sur notre étude. Où sont les autres cours Il euh, faut les chercher ici et là sur YouTube. Ils ne sont pas encore bien répertoriés. Ils ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Euh, je vais essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut les retrouver de manière facile. En tout cas, c'est parti. Allons-y. Nous sommes donc au chapitre 47, verset 25. Donc, on est vraiment à la fin euh, de la parachate de et comme on a dit la semaine dernière eh bien ça y est Yosef bah Yosef c'est le patron Yosef a réussi à se rendre le hein, hein, voilà Denis Cassel vous a donné toutes les toutes les vidéos voilà il fait mais quid nous sommes arrivés à un moment où pour les Juifs c'est le top alors que pour les Égyptiens c'est le down tout va mal chez les Égyptiens, tout va bien chez les Juifs. Ils sont à Gauchem. Et on a évoqué la semaine dernière que le ressentiment commençait à monter chez nos amis égyptiens. Et évidemment que ce ressentiment, il va se traduire finalement par bah, tout ce qu'on va voir au début du livre de Shemot, qu'on connaît avec le problème du nouveau Pharaon et la persécution contre les Juifs. Ceci étant, la grande question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait encore là-bas Et ça, c'est une grande question qui se pose, puisque finalement, pourquoi sommes-nous arrivés en Égypte Parajat Vahigash, on a vu les retrouvailles tant attendues, les retrouvailles dramatiques entre Yosef et son père. Pourquoi les Bné Israël sont-ils descendus en Égypte Tout le monde le sait, c'est à cause de la famine. Mais pourquoi les Bné Israël sont-ils restés en Égypte, après la famine, puisque la famine, à un moment donné, elle prend fin. Quand est-ce qu'elle prend fin, la famine Eh bien, elle prend fin cinq ans après que Yaakov soit arrivé. Donc, disons que tu avais besoin d'encore cinq ans pour te faire les valises. Pourquoi au bout de dix ans, alors que Yosef est vice-roi d'Égypte, pourquoi ne rentrons-nous pas Pourquoi sommes-nous obligés d'arriver finalement au livre de Shemot où on sera toujours en Égypte, on a l'habitude de penser qu'on bah, était esclaves en Égypte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On n'avait pas le choix. On était les esclaves de Pharaon. On ne pouvait pas, on pouvait pas euh, aller aux toilettes sans demander la permission. Mais c'est bien mal connaître la situation d'abord historique des versets. Nous ne sommes absolument pas réduits en esclavage tout de suite. Sur les 210 ans que nous allons passer en Égypte, Pour le, alors, pour les, 70, pour les 210 ans c'est que nous allons passer en Égypte, durant les 130 premières années, zéro esclavage. Tant que Lévi, qui sera le dernier des frères à mourir, tant que Lévi ne meurt pas, pas d'esclavage. Donc, si pas d'esclavage, Rabotaï, pourquoi est-ce qu'on ne repart pas eh bien, c'est dans cette ambiance-là qu'il va falloir essayer de comprendre nos versets. Alors, on a dit, chapitre 47, verset 25, on revient sur le prisme sur les Égyptiens qui disent, ⁇ Vayomru Donc Les Égyptiens disent à Yosef, ⁇ Tu nous as rendu la vie ⁇ avadim Yosef a réussi à créer euh, une véritable ambiance où tout le monde est dépendant de l'État. C'est incroyable, mais c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut comprendre que l'État moderne, tel que nous le conçoyons, avec euh, 35 ministres dans l'État, c'est une nouveauté de la pré-révolution française va t C'est-à-dire, dans l'époque antique, dans l'époque moyen-âgeuse même dans l'époque de la Renaissance, l'État ne s'occupe pas de ta vie privée. L'État ne s'occupe que de deux choses de manière générale. Elle s'occupe de ta sécurité et des impôts pour remplir les poches du souverain. Mais c'est tout. La dimension de la santé n'est pas une dimension étatique. La dimension de l'éducation n'est pas étatique. La dimension de la nourriture n'a rien à voir avec l'État. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque zone il ben, y avait des endroits qui étaient plus éduqués que d'autres, des endroits où on se soignait mieux que d'autres. Donc, l'État moderne va décider de se centraliser pour dire « non, je vais redistribuer partout pareil l'éducation, la santé, ainsi de suite ». Et en fait, quand on parle d'État moderne, eh bien, on se trompe grandement. Celui qui a inventé cela, c'est Yosef. La centralisation du pouvoir, faisant en sorte que tous les Égyptiens sont maintenant dépendants de Paro, et Paro va donc redistribuer comme il l'entend. Soit il est équitable, soit il ne l'est pas. Ça n'a ça rien changé entre hier et aujourd'hui. Mais c'est ce qui va amener les bases de ce que nous, on connaît comme étant l'État moderne. Et donc, Dans le verset Kaf Vav, les Vadams, les Pawons. On avait vu la semaine dernière que le projet d'hégémonie de Yosef, voilà, tu dis bien Jurassic Park 55, qu'effectivement Yosef n'a pas réussi à mener son projet à bien à 100%, puisque les terres des Kohanim n'ont pas été rachetées. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même une dimension, qui est en fait la dimension de Avodazara, qui reste dominante en Égypte qui fait que le projet de Youssef d'hégémonie mondiale ne va pas marcher. Et c'est ce qui va finalement permettre aux Égyptiens de relever la tête et finalement eh bien, de, se, bah, de nous faire payer très cher notre, notre, bah, le fait qu'on reste en Égypte un peu, un peu trop longtemps. Et c'est ce qui nous amène donc à la question que j'ai posée ultérieurement. La famine se termine. Pourquoi restons-nous Eh bien, le dernier verset de la paracha le dernier verset de la parasha est un verset qui va durer 210 ans. Bon, il n'a pas l'air comme ça, c'est un petit verset. Mais le verset, sa suite chronologique n'est pas la paracha de Vaïri, mais la suite chronologique du verset, c'est bah, le début du livre de Shemot. « Va'yakom melech Melechadash al-Mitzrayim » et levé un nouveau roi sur l'Égypte et tout ce qu'on connaît avec Moshe, tout ça. Parce que que nous dit le verset Eh bien, littéralement, je le lis. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils s'en sont emparés et ils ont fructifié beaucoup, beaucoup. Quand est-ce que ça se termine ça ben ça se termine à « vatimale Sotam qu'on retrouvera dans le livre de Shemot. En d'autres termes, ce verset-là va durer 210 ans. Et toute la question que je re- repose, -re c'est pourquoi sommes-nous restés Alors je rappelle, avant de donner la réponse que vous connaissez certainement déjà, mais on va lire cela dans les sources, je vous rappelle d'abord que « ma Maase avot siman labanin » que les actes des pères sont des repères pour les enfants. Pas toujours dans le bon sens. C'est aussi des fois des repères pour savoir quoi ne pas faire. Quelles erreurs ne pas recommencer Je vous donne un exemple. Dans la paracha de Kitetsé, dans le livre de Devarim, on nous raconte une, deux, enfin, trois versets rare, sur un cas alachique assez technique et assez rare. C'est quoi le cas technique et assez rare C'est de dire comme ça. Si jamais un homme, il a deux femmes, et que dans ces deux femmes, il en a une qu'il aime et une qu'il aime moins, mais que le béchor, il est de la femme qu'il aime moins, alors il n'aura pas le droit de préférer son fils de sa femme qu'il aime au détriment du ben à béchor. Car le ben à c'est le ben Abechor. Bon, c'est un cas quand même assez, euh, on va dire, pas courant, il faut qu'un un homme il ait deux femmes, qu'ensuite, il y en ait une qui aime, qui n'aime pas, qu'ensuite, le premier enfant, Béchor soit de la femme qu'il n'aime pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fille d'abord, il n'y a pas eu de... Et qu'il décide... De... C'est quand même un cas théorique. Mais évidemment que ce cas fait référence pour nous à quelque chose de très connu, puisque évidemment que ça nous ramène à Yaakov, qui avait deux femmes, une qu'il aimait Rachel, une qu'il l'aimait moins Léa, le Ben Abechor, c'était de Léa, et il a préféré Yosef. Et qu'est-ce que ça nous a apporté, cette histoire -ce que, Comment ça a terminé bah, bah, On a fini en Égypte. C'est-à-dire, à cause d'une tunique, nous dirons nos sages, que Yaakov a donné à Yosef, l'exil. Donc, maasé à avot bevadaï siman labanim. En bien, des fois, et en mal, des fois aussi. Donc, Qu'est-ce que cela veut dire ici, ma assez à votre Simon Labanin. Hopa, attends voir, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà. Donc, je suis revenu. Désolé, il paraît que quand le téléphone sonne, ça coupe le zoom. Il paraît qu'un téléphone, c'est d'abord et avant tout un téléphone. C'est un ridouche euh, qu'on n'était pas tous au courant. En tout cas, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire Qu'est-ce qui va se passer, Maaservot Siman Nabanim N'oubliez pas ce qui a marqué dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, qui nous dit que le Ledorot Nirteva, le Ledorot Lo Une prophétie qui sert les générations est marquée dans la Torah. Une prophétie qui ne sert pas les générations, mais uniquement le moment de la prophétie n'est pas marqué dans la Torah, elle reste par oral. Je vous rappelle que nous avons 24 livres du Tanar, que nous avons 48 prophètes qui ont leur nom marqué dans le Tanar, mais ce n'est pas le nombre total de prophètes